0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Borussia Dortmund hat die Vorlage geliefert. Und die Bayern haben sie genutzt. Durch einen 2 0 Arbeitssieg über Hertha BSC sind die Bayern wieder an den Dortmundern vorbeigezogen und haben nun die Chance, den Titel aus eigener Kraft zu holen. Das alles in einer Saison, die nach den Maßstäben der Münchner fast als verkorkst gelten kann und die definitiv als eine der turbulentesten Spielzeiten in die Vereinschronik eingehen wird. Das sind unsere Themen. Das Brodeln bei Bayern, vor allem die Chefetage, steht in der Kritik, Kahn und Co. unter Druck. Der Rückschlag, Borussia Dortmund patzt in Bochum und tobt über Schiedsrichter Stegemann. Und der helle Wahnsinn, Schalke und Stuttgart feiern dramatische Siege im Abstiegskampf. Und in diesem Abstiegskampf hat Hertha BSC heute weiter an Boden verloren. Das ist die Runde, mit der wir die Geschehnisse diskutieren wollen. Unser Sky-Experte, der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, herzlich willkommen. Er meint, der Trainingsbesuch von Oli Höhn ist unter der Woche, schwächt Oliver Kahn. Hanna Reif, herzlich willkommen. Kollegin, die schreibt für den Münchner Merkur und für die TZ, berichtet schon seit zwölf Jahren über die Bayern und sie glaubt, Oliver Kahn muss ernsthaft um seinen Posten bangen und Felix Magath rettete Hertha BSC vergangene Saison in der Relegation, meinte damals, es gibt dort nur Probleme und sagte unlängst, Hertha BSC hat nichts dazu gelernt. Felix, bekommt Hertha in dieser Saison die Quittung für die Fehlentwicklung der letzten Jahre in Gestalt des Abstiegs?
1: Also es sieht halt so aus, als würde die Hertha dieses Jahr dann doch absteigen müssen. Und die Ursachen liegen aber sicher schon länger zurück als jetzt ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr. Sondern es ist halt die Situation bei der Hertha in Berlin.
0: Und welche Ursachen können, das kann man in Kurzform, welche Ursachen skizzieren?
1: Aus meiner Sicht die Ursachen, dass ein Teil der Big City Club werden wollte und der andere Teil wollte an dem altbewährten, weiter festhalten. und Da konnten sie sich über Monate, Jahre nicht einigen. Gut, das werden wir gleich noch vertiefen. Klingt auf alle Fälle spannend. Hanna, Oliver
0: Kahn muss um seinen Posten bang, Glauben Sie, warum?
2: Weil alles, was wir da im Moment sehen beim FC Bayern, auch wenn sie heute mal wieder gewonnen haben, was ja schon mal eine Befreiung ist, trotzdem nicht meiner Meinung nach nicht in die richtige Richtung läuft. Ich glaube, diese Sicht ist intern wie extern so. Und ich glaube auch unabhängig von dem ganzen Schlamassel, das wir da in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, wäre über die Personal ja auf jeden Fall geredet worden am Ende der Saison.
0: Werden wir gleich auch intensiver besprechen, aber zunächst auf Sportliches schauen. Äh, Lothar, ich habe eben, hab eben Felix Maga
3: gefragt, sind die Bayern jetzt wieder in der Spur? Da hat er kurz gestotzt. Wie siehst du es? Ja, in der Spur nicht. Da werden sie auch in dieser Saison nicht mehr hinkommen. Aber trotz alledem, sie haben heute endlich mal wieder drei Punkte geholt, was sehr wichtig ist. Auch wenn es vielleicht nicht äh, drei Punkte waren, die man, die man äh, so äh, mit Bayern-like gespielt hat, äh, wie man sie kennt. Aber Sie müssen noch vier Spiele gewinnen, dann haben Sie zumindest einen Titel, aber das lenkt nicht von den Problemen ab, die Sie haben, auch wenn Sie Meister werden. Sie haben die Probleme, was gerade schon angesprochen worden ist, nicht mehr auf dem Platz, nicht mehr diese Sicherheit, nicht mehr die Dominanz, nicht mehr die Leichtigkeit, nicht mehr die Kompaktheit, die Spielfreude, ist mir heute auch eigentlich so ein bisschen, äh, hat mir heute auch ein bisschen gefehlt äh, über weite Strecken des Spiels und äh, das ist jetzt Bayern, aber es geht jetzt nur äh, möglichst den Schaden so gering wie möglich zu halten und das heißt, ich Egal wie, zwölf Punkte holen aus eigener Kraft. Wir haben es gerade gehört. Und dann sind sie zumindest deutscher Meister. Obwohl das, das natürlich nicht allein ihre Ansprüche sind.
0: Es fehlte heute mal wieder die Leichtigkeit der Übung. So kann man es sagen. Aber das Ergebnis stand am Ende. Marcel Meinert fast kurz und bündig zusammen.
4: Thomas Tuchel ist mit dem FC Bayern. Zurück an der Tabellenspitze der Bundesliga. Die Führungsetage zeigt beim 2 zu 0 gegen die Hertha. Geschlossenheit, die Mannschaft in Rot. Tut sich gegen diszipliniert agierende Berliner zunächst schwer. Beste Möglichkeit der ersten Hälfte durch Serge Gnabry kurz vor der Pause vereitelt von Oliver Christensen. Zweiter Durchgang, die Erlösung in der 69. Minute. Serge Gnabry nach tollem Chippass von Joshua Kimmich. Sein zehntes Saisontor, ein herausragender Flugkopfball. Und damit war die Messe schon gelesen, denn Berlin offensiv völlig harmlos. Und dann hatte Kimmich noch einen zweiten Einfall. Klasse Ball für Coman, die Entscheidung 2 0, 69. Minute. Die Bayern nutzen also den Ausrutscher der Dortmunder, die Leistung aber gab keinen Anlass zu übertriebener Euphorie.
0: Was sagt das eigentlich über die Bundesliga aus, wenn selbst in einer Saison, in der die Bayern äh, so viel Patzen, am Ende doch der deutsche Meister Bayern München heißen könnte? Ja.
1: <lacht> ich weiß nicht, warum wir darüber überhaupt nur reden müssen. Der FC Bayern ist jetzt zehnmal Meister geworden. Er wird vielleicht auch ein elftes Mal und das zeigt ja einfach die Dominanz von einem Club wie dem FC Bayern, der halt seit, keine Ahnung, wie viele Jahren, fast jedes Jahr in der Champions League ist und immer wieder mit frischem Geld gefüttert wird, der ist halt in der Lage, sich eine Mannschaft zusammenzuholen, die besser ist als der Rest der Liga.
3: Ich ja. glaube, dass, dass Bayern profitiert eben auch, dass alle anderen Mannschaften noch mehr in Konstanz sind wie der FC Bayern in dieser Saison weil in den letzten Jahren, da waren sie dominant. Dieses Jahr haben sie häufig Schwächen gezeigt, unter Julian Nagelsmann, auch unter Thomas Tuchel die ersten Wochen. Ja, bis auch heute, das war kein überragendes Spiel. Letzte Woche hat man sich blamiert. In Mainz, zweite Halbzeit, hat der FC Bayern gar nicht stattgefunden. Aber wenn man sieht, was Leipzig für eine Qualität eigentlich hätte, oder Leverkusen jetzt, oder eben auch die Dortmunder zu Beginn des Jahres, bis sie jetzt in den letzten Wochen auch den einen oder anderen Punkt hergegeben haben, das muss halt stimmen bei den anderen Vereinen, ja. Wenn wenn sie einfach mal eine gute Saison spielen würden, Nie, muss ja gar nicht die perfekte sein. Aber sie spielen, die, die Leverkusener waren auf dem Abstiegsplatz gestanden. Leipzig war bis kurz vor, vor der Weltmeisterschaft, waren sie, glaube ich, auf Platz 12 und Dortmund mal zehn Punkte näher. näher. Also wenn das wenigstens einmal eine Mannschaft ausnutzen könnte, dann würde vielleicht der deutsche Meister nicht Bayern München heißen. Aber dafür sind sie, ja, ich will jetzt nicht sagen zu blöd, aber <lacht> sie haben sich zumindest da war es sehr blöd angestellt in den letzten zehn, elf Jahren.
0: Gut, am Freitag hat die Dortmunder, das werden wir natürlich auch noch thematisieren, gewaltiges Pech mit den Schiedsrichterentscheidungen oder vor allem mit einer Entscheidung, einem nicht gegebenen Elfmeter. Der hat das Geschehen in Bochum schon entscheidend mit beeinflusst. Aber sprechen wir über das, was wir eben gesehen haben. Kimmich stand, Hannah durchaus in der Kritik, fehlende Führungsqualität und so weiter. Heute hat er mit zwei großartigen Vorlagen geglänzt. Ist das auch Führung, so aufzutreten in so einer Situation?
2: Sicherlich. Also Ich, ich stand auch gerade oben und habe gesagt, endlich. Also, ähm, bei Kimmich habe ich so ein bisschen das Gefühl, er will alles gleichzeitig machen und wird an so vielen Baustellen auch gebraucht. Also Ich habe die Woche gelesen, Helfer-Syndrom, das fand ich ganz schön formuliert. Er, er tritt die Ecken, er will abräumen, er will fü führen, er will Chipbälle spielen und so weiter. Und dass ihm das heute dann auch mal wieder persönlich gelingt und er da gegen die Kritik, sagen wir mal, anchippt, <lacht> ähm, ist bestimmt für ihn gut und somit auch für die Mannschaft, ja.
5: Wie
0: sehen Sie das, Felix, mit Kimmich? Es gibt ja auch die Diskussion über seine Rolle Sechser, Achter, denkt er defensiv genug und so weiter und so fort? Da ist Härter nicht der Maßstab, um das wirklich in Gänze abzuprüfen.
1: Ja, Man kann sowas ja eine Position hier an einem Spieler festmachen, sondern der Spieler muss halt in das System passen. Und je nachdem, welche Fähigkeiten er hat, brauche ich dann eben daneben einen anderen oder so. Also es stimmt insgesamt nicht. Nee, es hat mit der Position Kimmich nicht alleine etwas zu tun. Und insofern...
0: Das, was meinen Sie da konkret? Also müsste man neben Kimmich einen reinen Abräumer haben, um seine Qualitäten besser zu nutzen?
1: Ja, ich meine halt, dass... Die Zusammensetzung im Moment, wir reden jetzt über heute, wir haben, uns aber, wir haben alle vergessen, dass der FC Bayern zu Beginn der Saison gespielt hat, salopp gesagt, wie vom anderen Stern, mhm. da hat ja auch alles gepasst, aber jetzt passt halt. Wenig. Und insofern äh, ist ein Spieler wie Kimmich, der also auch Verantwortung tragen will, natürlich äh, gefordert. Und er tut sich halt aber auch schwer ne, mit der Position auf dem Spielfeld, weil auch das halt drumherum nicht so funktioniert wie gewohnt. Und halt eben auch, äh, ja, meine Meinung ist da ziemlich klar, äh, ne, äh, ihm oder der ganzen Mannschaft fehlt dann auch die Persönlichkeit Manuel Neuer. Mhm. Das strahlt auch Richtung Kimmich aus. Ja, sicher. Inwiefern? Ja, weil äh, der äh, Manuel Neuer den, der ganzen Mannschaft von hinten immer Sicherheit gegeben hat. Es war immer klar, wie der spielt. Es war, war immer klar, dass der mitgespielt hat, dass der immer sagen wir, im Bilde war, dass der Herr der Situation war. Und äh, äh, das war ja eingespielt über Jahre und insofern ne, hat sich durch seinen Wegfall doch einiges an Stabilität ist da verloren gegangen. Auch in der Kabine, Entschuldigung. Ja, natürlich.
2: Aber das ist ja auch das, was, was aus der Kabine zu hören ist. Es sagt jetzt keiner, uns fehlt explizit Manuel Neuer. Aber ähm, diese, ich sag mal, ein bisschen zu wenig Disziplin, sehr flache Hierarchie. weil Neuer
0: da selber kein, kein glänzendes Gleichgewicht ja, geliefert ja, aber aber hat. Ja, aber
2: er hatte sag mal, seine Pappenheimer einigermaßen ja. im Griff. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Aus-dem-Ruder-Laufen schon auch mit der Personalie Neuer, der fehlenden Personalie Neuer ähm, zusammen. Hängt auf jeden Fall.
3: Ja, generell die Führungsspieler. Kimmich ist zurzeit der Einzige. Müller spielt ja auch nicht. Von Aber ist, ist Kimmich nach deiner Einschätzung Lothar ja. der Führungsspieler? War er ja auch lange Zeit und es funktioniert halt um ihn herum vieles nicht. Und es fehlen die anderen Führungsspieler. Lewandowski ist vor dass er nach Barcelona gegangen. Mhm. Äh, Manuel Neuer hat sich äh, beim Skifahren verletzt. Äh, Thomas Müller ist nicht mehr gesetzt in den letzten Wochen. Hat zweimal gegen Manchester nicht gespielt. Heute ist er auch wieder erst drei gekommen gegen Hertha BSC, wo eigentlich die Manchester City Spiele die Spiele waren, wo Müller, wo Müller vielleicht nicht auf den Leib geschnitten waren, wo, äh, waren wie es Thomas duckel ausgedruckt hat, äh, hat heute auch nicht gespielt. Also, wie soll dann einer... Wie deutest du das? Ja, also ich hab, ich war heute überrascht, dass Thomas nicht angefangen hat. Das hat mich schon irgendwie überrascht, weil er ist ja der Dirigent in der Mannschaft, der im Endeffekt fehlt und Kimmich auch unterstützt. Und deswegen ist Kimmich an jeder, an jeder Situation irgendwo beteiligt oder will beteiligt werden, braucht er gar nicht. Er hat ja gute Spieler, Bayern München hat gute Einzelspieler. Aber es stimmt zurzeit nicht die klare Hierarchie auf dem Platz. Und äh, ja guckt ihr mal Müller ja. an Lothar ja erleichterung
6: genau das erleichterung oder hat er auch
3: auch einen Hals ich hat einen Hals Thomas äh, Thomas will spielen von Anfang an und äh, ich glaube dass ihn die Mannschaft zurzeit mehr braucht wie in den letzten Jahren weil in den letzten Jahren war eben Manuel Neuer da auf dem Platz und nicht äh, nur im, im Kraftraum und Thomas Müller ist ganz wichtig für die Mannschaft
2: muss man dazu sagen, dass er letzte Woche in Mainz wirklich sehr schlecht gespielt hat. Also da in den Katakomben hat man schon gehört, so eines der schlechtesten Spiele seiner Karriere. Und mm. ohne jetzt alle mm. gesehen zu haben, sehe ich ähnlich. Mm. Aber trotzdem vor den Fans, wenn klar ist, wir müssen gewinnen, um wieder, also vor den Heimfans, wir müssen gewinnen, um wieder nach oben zu kommen, braucht man eigentlich schon diesen Anpeitscher. Als Zeichen nach innen wie nach außen.
0: Können Sie nachvollziehen, dass
1: Tuchel heute auf Müller verzichtet hat zu Beginn? Also ich, ich mache mir da keine Gedanken, <lacht> weil ich da keinen Einfluss habe. Insofern, äh, was aber Luder sagt, also wenn ich jetzt Manchester City nicht, nicht zugeschnitten war auf Thomas Müller, dann wenn es Hertha BSC auch nicht ist, dann wird es dann so langsam schwer. Heißt? Ja, ich weiß nicht, welche Spiele dann auf ihn zugeschnitten sind, wenn nicht der Tabellenletzte an Offensivspieler Thomas Müller vertragen kann, der auch, wie gesagt, führt und der ab und zu auch nur ein Tor macht. Wie deuten Sie das? Tuchel hat es ja clever moderiert, hat den Seed
0: by City oder vor dem Spiel sinngemäß gesagt, er sei ein großer Fan, so ein bisschen im Pep Guardiola-Style, das ist ein super, super Spieler, aber er sitzt dann letztlich auf der Bank und das ist eigentlich die harte Währung, an der man es messen kann. Setzt er nicht wirklich auf Müller? Weil heute war er jetzt vom Gegner, hat der BSC abgesehen, war ein wichtig, ein enorm wichtiges Spiel. Wo Müller früher immer gesetzt war.
1: Ja, da müssen Sie jetzt den Tuchel fragen. Ne? Ja. Er setzt ja also er, 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 sind. er sagt, er sagt, dass er äh, auf ihn setzt. Aber würden Sie auf Müller setzen in der jetzigen Situation? <lacht> okay. also, was loder sagte: Er ist natürlich ein wichtiger Spieler. Für den FC Bayern. Und was ich auch bei, bei Manuel Neuer meinte, es geht nie ums Halten. Der, Jan Sommer, der hält auch gut. Aber es geht um die Art und Weise, wie man die Persönlichkeit einbringt auf dem Feld. Und da ist nämlich Thomas Müller eine wie Manuel Neuer. Und die Mannschaft, so wie es heute ausgesehen hat, könnte so einen schon gut gebrauchen. Aber du hast doch letztes Jahr auch, wie du Hertha gerettet hast, hast du doch auch auf Boateng
3: gesetzt. Ja, klar. In der Kabine, aber auch auf dem Platz. Ja, klar. Ja, wohl. Und so ähnlich sehe ich eigentlich Thomas Müller auch bei Bayern München. Führungsspieler, Qualität hatte. Ja. Ja, bringt Atmosphäre in die Mannschaft, organisiert, vor allem das äh, frühe Gegenpressing, macht er mit Händen und Füßen und mit Gestik und alles Mögliche. Also ich bin der Meinung, Thomas Müller gehört in diese Mannschaft, gerade in der jetzigen Phase, wo die Mannschaft verunsichert ist.
2: Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich würde sogar sagen, Tuchel muss jetzt auch aufpassen. Er hat jetzt vor einer Woche gesagt, alle Spiele, die jetzt kommen, sind Thomas Müller-Spiele. Ähm, er würde Thomas Müller immer persönlich sagen, wenn der nicht spielt, der hat eine Sonderrolle, einen Sonderstatus auch für ihn. Aber er wird, Stand jetzt, ähm, hat er so lange Vertrag, derjenige sein, der Thomas Müller in dieses letzte Vertragsjahr jetzt aktuell führt. Das heißt, er muss ja auch die Personalie moderieren. Und im Moment habe ich den Eindruck, Thomas Müller, so wie wir ihn jetzt hier gesehen haben, hat einen Hals. Ähm, und äh, wir kennen aus Erfahrung oder wissen aus Erfahrung, ähm, dass es nicht immer gut ist.
0: Ja, ja sein Einfluss ist äh, gewaltig. Der ist äh, nach außen immer sehr beherrscht. Aber man könnte auch menschlich nachvollziehen, wenn es jetzt im Müller rumort. Ich habe einen Vorschlag. Felix Magath hat ja eben angemahnt, mal Thomas Tuchel zu hören. Und wenn äh, Felix Magath äh, etwas möchte, dann wird es im Regelfall auch erfüllt. Soweit es in unseren Kräften steht. Schnell. Schön, ne? Wir haben jetzt <lacht> Thomas Tuchel.
7: Thomas Müller muss ich fragen, warum er nicht in der Startelf stand. Und trotzdem stelle ich noch Nachfrage, was das für die Tabellenkonstellation jetzt bedeutet. Dass Thomas Müller nicht gespielt hat, was es für die Tabelle bedeutet, nichts. Ja. Ja, mit ihm, der, der schleppt ein bisschen Rückenprobleme mit sich rum äh, die ganze Zeit und äh, wird auch morgen jetzt nicht trainieren. Er braucht jetzt mal zwei Tage Ruhe, das ist ein Grund. Der andere ist, dass Schamal und Thomas sich so ein bisschen ähnlich sind und, und wir eigentlich dachten, über Schamal auf dieser Zehnerposition ein bisschen mehr Läufer drin zu haben. Es ist immer eine harte Entscheidung, in dem Spät Thomas draußen zu lassen, aber in, in, der, in der Summe mit den, mit den ich konnte mir schon vorstellen, wenn es uns nicht gelingt, früh zu treffen und so einen Brustlöser zu haben, kann es auch ein guter Wechsler sein, der, der einfach mit Vertrauen und mit Erfahrung reinkommt und vielleicht noch einen Abstauber dann, dann drüber drückt, wenn die anderen eventuell schon, schon ja, nervös sind. Wie wichtig ist Platz 1 jetzt, in der Pool zu sein? Platz 1 ist immer wichtig, immer, immer. Aber letztendlich entlässt es uns nicht aus der Pflicht, jetzt ab morgen und, und dann freier Tag und dann ab, ab Mittwoch Fokus darauf zu richten, auf uns und da drin zu bleiben. Wir haben einfach als Team und in der Emotionalität zugelegt jetzt. Aber wir müssen weiter zulegen und und äh, werden versuchen, die Jungs natürlich alles geben, die Jungs da drin zu halten, dass sie den nächsten Schritt machen. Thomas Tuchel ist viel zu intelligent,
0: Lothar, um nicht zu wissen, was es bedeutet, wenn man Thomas Müller draußen lässt, Rückenprobleme.
3: Wurde vor dem ja. Spiel nicht so kommuniziert. Ich sagen, vor dem also Spiel wurde kommuniziert, dass Musialer der... Spieler ist, der in die Lücken besser reingetrippeln kann mit seiner, mit seiner Geschmeidigkeit. Nach dem Spiel kriegt Thomas Müller einen Tag frei morgen. Aber ich habe gerade herausgehört, dass die ganze Mannschaft anscheinend den ganzen Tag frei hat. Also da natürlich ist Thomas reingekommen. Vielleicht die Ersatzspieler müssten trainieren. Aber hm. das Privileg hat ein Spieler schon, der der so lange beim FC Bayern spielt. Aber natürlich, Thomas ist näher dran. Er muss entscheiden. Er hat seine, seine Vorstellung von seiner Mannschaft von einzelnen Spielern und die Entscheidung muss auch Thomas Müller akzeptieren, aber natürlich hundertprozentig mit der Faust in der Tasche.
0: Ja, wir wissen, das ist ein Politikum. Ich kann mich erinnern an Kovac, der über Müller eben sinngemäß gesagt hat, also wenn Notermann ist, dann kommt da Thomas rein und das hat der Thomas logischerweise nicht ganz so lustig gefunden und das war für Kovac dann auch einer der Gründe, die letztlich auch zum Scheitern geführt haben. Soweit ist es logischerweise bei Tuchel nicht, aber es ist schon immer, und das merkt man auch hier, ein großes Thema, wenn Müller nicht spielt.
2: Auf jeden Fall. Also Kovac, das war dieses Notnagel-Zitat ja, damals. Notnagel, und ich glaube, ja, genau. Thomas Müller hatte eigentlich nie ernsthaft vor, den FC Bayern ähm, zu verlassen. Aber in dieser Phase hat er wirklich darüber nachgedacht, ähm, auch aufgrund mangelnder Wertschätzung seiner Verdienste, auch seines undefinierbaren mhm. Könnens. Und auch unter Nagelsmann gab es ja Phasen, wo er eigentlich hinten dran war. Der wiederum hat dann eingesehen, wie wichtig dieser Mann ist äh, für das ganze System, für das ganze Gefüge in der Mannschaft. Ähm, sonst hätte es da auch äh, früher noch ein Problem gegeben. Auf der anderen
0: Seite, Felix, muss man natürlich sagen, es ist das Hoheitsgebiet des Trainers aufzustellen. Und er kann jetzt nicht nur danach aufstellen, wer Sympathiepunkte hat, wer Verdienste hat oder wer imaginär der Mannschaft noch hilft in den weichen Faktoren. Sondern er muss auch danach gehen, was ihm inhaltlich in dem Moment am sinnvollsten erscheint. Also können Sie vor diesem Hintergrund dann durchaus auch Tuchel verstehen, wenn er auf Müller verzichtet?
1: Ist das sogar mutig? Ja, also ich weiß halt, dass so ein Spieler wie Thomas Müller halt für einen Trainer oft ein Problem darstellt, weil er eben ein großes Ansehen im Verein und bei den Fans genießt und auch innerhalb der Mannschaft, aber wie gesagt, er, der Trainer ja im Grunde allen gerecht werden muss, wenn er den Thomas Müller stellt, muss er den anderen wieder rauslassen. Wenn er den Musialer rauslässt, dann geht das Geschrei los. Wie kann er den draußen lassen? Unser großes Talent, der so überragend ist. Also Das kann ein Trainer kaum richtig machen. Mhm. Da muss er schon hart für arbeiten, mhm. dass er da die Kurve kriegt. Und Erfolg haben. Jetzt hören wir
0: ähm, Josua Kimmich, der mit zwei Vorlagen entscheidenden Anteil hatte am Erfolg der Bayern.
7: Ja, in allererster Linie war der, der Sieg heute Tabellenführung. Das äh, war uns vorher bewusst, das wollten wir unbedingt. Das hat man heute gemerkt, dass wir gewinnen wollen. Ähm, trotzdem, ich habe es gerade schon gesagt, war es für uns extrem wichtig, geduldig zu bleiben, ruhig zu bleiben, äh, weil er natürlich sehr, sehr tief stand. Und wenn dann eine Mannschaft mit zehn Spielern verteidigt, ähm, 30 Meter vorm eigenen Tor, dann ist es nicht einfach, sich äh, Chance um Chance zu erspielen. Das wussten wir vorher und dementsprechend war es wichtig, dass wir uns an den Plan halten und ähm, ja, da haben wir das Spiel auch gewonnen.
0: Absolut, so kann man das sagen. Also wie gesagt, Kimmich heute ja. auf dem Platz jemand, der mit Leistung vorangegangen ist. Messen Sie Spieler dann vor allem daran, weil es ja schon eine Diskussion darüber gab, ist Kimmich derjenige, wir haben es aber eben gehört, der will
1: so viel auf einmal machen, der will vielleicht manchmal zu viel machen. Ja, natürlich muss man Spieler an der Leistung messen. Das gilt dann auch für alle, nicht nur für ein oder zwei. Und von daher, jeder gute oder jeder auch Top-Spieler kann ja mal eine schlechte Phase haben. Ja, insofern gilt es zu berücksichtigen, gilt dann mit dem Spieler halt sich auseinanderzusetzen, mit ihm zu reden und zu gucken, dass man das in den Griff bekommt, möglichst schnell.
0: Jetzt wollen wir Eindrücke direkt aus der Allianz Arena bei uns in die Sendung mit einbauen. Torben Hoffmann von Sky Sport News äh, ist äh, kurz aus dem Stadion geeilt, haben, Um uns zu schildern, äh, wie du das Ganze erlebt hast, fangen wir einfach mal mit dem Sportlichen an. Welchen Eindruck hattest du in Summe von den Bayern über die 90 Minuten? Es war kein Fußballfest, aber es war ja, ja, ein Arbeitssieg. Ist...
8: <lacht> Ja, das kann man so sagen. Gerade die erste Halbzeit war recht C, Also keine wirklichen klaren Torchancen rausgespielt. Eine von Gnabry, eine von Mane, Das war es dann aber auch. Also recht C Und in der zweiten Halbzeit ja, haben sie dann gerade mit dem ersten Tor super initiiert von Kimmich. Und dann auch das zweite mit diesem Lupfer hinter die Kette. Das waren wirklich zwei sehenswerte Tore. Und dann hat man schon gemerkt, dass dann zum Ende hin auch so ein bisschen diese Leichtigkeit ins Spiel der Bayern gekommen ist. Und wir haben es ja gehört, eben bei Kimmich wichtig war, eben einen Sieg einzufahren, zurück an der Tabellenspitze zu sein. Ja, und dann jetzt vielleicht in den nächsten Spielen mit so einer ja, Selbstverständlichkeit, Verständlichkeit mit dieser Normalität der Bayern in die nächsten Spiele zu gehen. Aber es wirkt für mich nach wie vor immer noch etwas fragil.
0: Du warst jetzt eben in der Mixzone. Wir haben eben das Thema Thomas Müller hier auch schon diskutiert. Unterschiedlich diskutiert, aber eigentlich ist von allen, vor allem auch von Lothar herausgestellt worden, eigentlich gehört Müller in die erste Elf. Wie ist das diskutiert worden jetzt rund ums Stadion?
8: Ja, wir haben Thomas Tuchel natürlich damit konfrontiert und er meinte, es hatte auch noch ein Problem, ein körperliches kleines Problem bei Thomas Müller, der so ein bisschen Rückenprobleme hatte, so hat er es zumindest äh, verargumentiert. Und dass er dann eben auch diesen Gedanken hat mit Musiala. Das habt ihr eben auch schon im Studio so ein bisschen diskutiert. Beide ein bisschen ja, ähnlich von ihrer Spielweise dafür. Musiala dann eben doch noch ein bisschen flinker und hatte dann eben mit diesem Impuls, Thomas Müller von der Bank zu bringen, dann auch im Endeffekt recht gehabt, weil er eben mit seiner Erfahrung, mit seinen Kommandos, mit seinen Laufwegen dann nochmal für Impulse sorgen kann. Es war wieder die Aussage von Thomas Tubel, dass es ihm jedes Mal wehtut, wenn er Thomas Müller nicht in der Startelf hat. Aber letztendlich, ja, Musiala hat auch seine Berechtigung zu spielen. Und wenn wir gerade noch nochmal das Mainz-Spiel uns vor Augen führen, da muss man sagen, war es ein katastrophaler Auftritt der gesamten Mannschaft, aber vor allem auch von Thomas Müller.
0: Welchen Eindruck hattest du von Tuchel, der ähm, ja durchaus geschwankt hat so in den letzten Wochen, also nach City Schock verliebt und äh, nach Mainz also regelrecht deprimiert. Äh, wie hat er jetzt nach diesem Erfolg gewirkt?
8: Erstmal erleichtert, das hat man ihn auch schon angemerkt, dass er auch in dem Spiel gerade nach hinten raus dann eben auch diese Dinge gesehen hat, die er von der Mannschaft sehen möchte. Dass dann auch ein bisschen Energie noch wieder kommt, ein bisschen mehr Leichtigkeit. Er sagt auch, dass sie in diesem Spiel schwere Phasen haben und das müssen die in den verbleibenden vier Spielen auch so ein bisschen abstellen, den Ball eben noch mal ein bisschen mehr laufen zu lassen in den entsprechenden Pressing- gegenpressing Situationen, das noch ein bisschen ja, besser vorzubereiten. Aber die Geduld, die hat ihm heute im Spiel sehr gut gefallen, auch zum 0-0 in der Halbzeit oder. zum zur Halbzeit hin, hatte er schon das Gefühl gehabt, dass ihm von der Mannschaft in der zweiten Halbzeit noch ein Impuls kommen kann. Er wirkte schon erleichtert und dass sie jetzt zurück sind an der Tabellenspitze und in den verbleibenden vier Spielen das jetzt sozusagen in der eigenen Hand haben.
0: Sané also, nee, war auch zunächst auf der Bank. War das auch eine Quittung für möglicherweise nicht ganz überzeugende Trainingsleistungen?
8: Das wird es mitunter sein, weil explizit auch Serge Gnabry gelobt hat, der überragend trainiert hat, das waren seine Worte und er hat ja auch schon auf der freitagsspieltags pk gesagt, dass wenn Spieler reinkommen, dass er dann Impulse sehen will, wenn es nur fünf Minuten sind, zehn Minuten oder eine Halbzeit, aber dann muss das der Spieler sein, der dann so ein bisschen den Unterschied macht und das eben auch im Spiel zu zeigen, aber eben auch die Trainingswoche über. Und da gibt es sicherlich natürlich mal den einen oder anderen Tag bei Leroy Sané. Ich meine, wir kennen ihn, wir wissen, wie er ist. Entweder nimmt man ihn oder man nimmt ihn dann eben auch mal ein Spiel raus, um ihm vielleicht nochmal wieder ein Signal zu senden. Na, nächste Woche dann vielleicht doch mal ein bisschen mehr in die Stiefel reintreten. Das war sicherlich dann auch mit ein Grund, warum Sané dann heute nicht in der Startelf stand.
0: Tom, vielen Dank für deine Eindrücke aus der Allianz Arena. Schönen Sonntagabend noch. Dankeschön. Und wir wollen uns jetzt noch mal mit dem Großen und Ganzen beschäftigen. Dankeschön, Torben. Unter anderem mit dem Trainingsbesuch von Uli Hoeneß unter der Woche. Wie hat das so auf Sie gewirkt? War das gezielt? Wollte er damit ein Zeichen setzen im Sinne von, schau mal, Olli, so macht man
1: das? Ja gut, also auf alle Fälle war es natürlich nicht zufällig, der ist nicht zufällig vorbeigekommen und hat sich da hingestellt mit dem Trainer, sondern das war natürlich bewusst gemacht, um auch ein Zeichen zu setzen. Um, Welches denn? Denke, Zeichen zu setzen, dass äh, der FC Bayern äh, in äh, Person von ihm halt da ist und äh, ja, mit unterstützt oder hat er damit Kahn geschwächt? Ja, es also ist natürlich für die Beteiligten äh, oft halt nachteilig. Äh, das, äh, wir haben hier ja schon äh, öfter dann die Träne erlebt, äh, dass eben, wenn Uli Hoeneß mit den Spielern kommuniziert hat, dass dann natürlich äh, die Kraft des Trainers weniger wurde. Also ich habe ja jetzt nach Kahn gefragt, aber beziehen Sie es auch auf Tuchel? Äh, nein, nein. Ich, ich, also ich habe jetzt nur von der Vergangenheit gesprochen. Ja. Ja, ich kann nur sprechen von dem, was ich weiß, wo ich war. Ob jetzt Trainer oder ich meine, das ist völlig egal, ob das jetzt Trainer, Manager oder wer immer ist. Es ist natürlich schwierig für jemand, da, wenn eben einer von außen kommt. Ne? Derjenige, der den Club hier die ganze Zeit äh, geführt hat, ja, Sowas ist natürlich für diejenigen, die in der Verantwortung stehen, nicht ganz so schön. Kann sich der
0: Club überhaupt emanzipieren und in irgendeiner Form eine neue Richtung finden, wenn der Patron Hoeneß immer noch in, in Form fast eines Familienunternehmers dort immer diese Präsenz zeigt und offensichtlich für sich beansprucht, die, die, grobe oder die Richtung weiterhin vorzugeben?
1: Also gut, ich weiß jetzt nicht, was andere denken, ne? aber äh, ich kann nur sagen, äh, bisher ist es für mich überraschend gut gelaufen, dieser Übergang von Uli Hoeneß, der ja omnipräsent war über Jahrzehnte. Und noch Karl-Heinz Rummenigge. Die beiden haben ja den Verein über lange Zeit geführt. Die sind ja nacheinander verschwunden. Und äh, ja, äh, so eine Situation ist für alle Beteiligten ganz, ganz schwierig. Weil ja na, er viel Macht gehabt hat und viel Macht auch ausgeübt hat. Und diese Macht muss jetzt wieder neu geordnet ja, werden. Aber müsste sich Hoeneß zurücknehmen? Ja, ob, äh, natürlich es glaubt wohl keiner, dass Uli Hoeneß, wenn er sagt, er ist jetzt nicht mehr Manager oder Vorstand, dass er dann völlig verschwindet. Selbstverständlich. Schauen Sie, wir haben doch ähnliche Situation. Ganz kurz, da
0: ist übrigens die alte Führungsriege mit ja. Hopfner, Rummenigge, Hoeneß. So gab es das, Lothar,
3: in der Konstellation auch lange nicht, ne? Ich kann mich nicht erinnern, dass auch es ein Zeichen äh, nach den Abgängen von Karl-Heinz und Uli ja. so ein Foto im Stadion gegeben und hat. Und
2: Rudi war auch selbst sowieso lange nicht ja, im Stadion. Ja,
3: genau hat. richtig und äh, das ist ja auch gezielt. Alles organisiert von Uli Hoeneß. Alles. Also das kommt nicht von ungefähr. Die haben sich heute nicht zufällig alle drei in der Allianz Arena getroffen wo nebeneinander gesessen. Das ist alles inszeniert gewesen. Auch Uli, dass er das auf dem Platz mit Thomas Duckel macht. Auch wenn Thomas Duckel gesagt hat, er war schon früh auf dem Platz. Ja, da, man wusste und man wusste auch, was drumherum passiert bei diesem Gespräch. Da stehen Fotografen, da sind Kameras, das wird transportiert. Aber es zeigte auch der Zusammenhalt, dass Uli nach wie vor dabei ist. Und er war auch dabei, wie er am Degernsee draußen äh, vielleicht nicht nach München reingefahren ist. Er war immer informiert, er ist immer informiert. Das ist, äh, ist seine Familie. Das, und er hat halt jetzt auch gemerkt, nicht nur auf dem Platz, sondern außerhalb des Platzes, diese ganzen, diese ganzen Geschichten, die aufgekommen sind, die viele Unruhe zusammen. Unruhe war schon immer bei Bayern. Aber in dieser Menge, in diesem kurzen Zeitraum, und wir wollen jetzt nicht noch mal alle, 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 alle Schubläden öffnen. Das war nicht dabei zu meiner Zeit in dieser Menge. Ja, es ja. ist immer mal was passiert, ja, ja. aber es ist ja eigentlich jede Woche was gewesen. Und das ist Uli dann zu bunt geworden. Und deswegen hat Uli sich jetzt wieder gezeigt, sowohl am, auf, an derselben Straße als auch heute mit seinen Verbündeten aus der Vergangenheit im Stadion. So ungefähr, hey. Wir müssen doch noch ein bisschen dabei sein, um den Laden wieder in die richtige Richtung zu lenken.
2: Also das geht, glaube ich, nicht explizit gegen Kahn. Der sitzt jetzt nicht oben, denkt, wann geht der Tuchel auf den Platz? Dann gehe ich runter, dann um den Kahn eins reinzubügen. Aber er hat halt dieses Denken, er will diesen Verein beschützen. Das ist... Sein Baby möchte ich nicht nennen, aber mhm. es ist sein Verein und, und ich glaube, da überkommt ihn, aber ich bin bei dir, er weiß natürlich genau um die Wirkung dieser Bilder. Also, wenn nicht er, wer dann? Und es ist ganz klar, was daraus interpretiert wird, egal ob Tuchel sagt, es war reiner Zufall, dass er schon unten auf dem Platz stand. Ähm, ihm ist klar, dass genau das interpretiert wird, was jetzt interpretiert wird und es ist ihm auch ganz recht.
3: Er hat sich das auch monatelang angeschaut. Ja. Und hat gekocht am Degensee. Ich bin da überzeugt, weil ich es auch weiß von Leuten, die Uli näher sind wie ich. Ihr selber habt ja, wir haben ja darüber gesprochen im Moment. Jetzt nicht so. Uli und ich, wir haben immer ein Problem gehabt, aber das ist ja nicht auf Dauer, das ist zwischendurch mal, das gehört dazu, diese Streitkultur bei Bayern München. Das ist mir, mir. Ich mir. Ja, das ist auch mir an mir, ja. Es müssen auch mal die Fetzen fliegen, ja. Sollte nur nicht unter der Gürtellinie sein. Und äh, ich glaube, wenn wir uns morgen zufällig in München auf der Straße sehen, geben wir uns trotzdem die Hand auf, wenn nicht darüber gesprochen ist. Ja, Was interessiert mich der Spahn vor vier Wochen? So denkt auch Uli. Und wie gesagt, Uli kocht seit Wochen, seit Monaten und hat sich zurückgehalten. Und jetzt war es eben zu viel. Und deswegen ist er präsent, richtig präsent. Und äh, ich glaube... Es ist auch ein Moment, wo er vielleicht dem Verein wirklich helfen kann. Auch wenn er vielleicht die eine oder andere Position schwächt. Es ist nicht persönlich gegen Oliver Kahn, aber in der Öffentlichkeit wird es natürlich so aufgenommen. Und diese Diskussion ist natürlich nicht unbedingt positiv für Oliver Kahn. Ja, man fragt sich natürlich jetzt, wie soll, was macht das mit der
0: Autorität eines sogenannten CEOs? Stellen wir uns mal vor, Christian Seifert würde irgendwann bei den Bayern übernehmen. Würde der sich von Uli höhnes im Grunde genommen auf diese Art und Weise vorführen lassen, was er selber äh, versäumt. Also ich weiß es nicht, also wenn Höhnes lässt ja nicht los, ich verstehe schon, dass dass er die Not sieht. Auf der anderen Seite, äh, muss er muss ja doch eigentlich auch diese Generation jetzt machen lassen, sonst kann es ja eigentlich nicht in die Zukunft gehen. Oder sehe ich da was falsch?
1: Ja, also wir äh, schauen jetzt die Symptome an und vereinfachen das Ganze ja. Schaut sich nur an, es gibt ja einen anderen Club, der so geführt war wie der FC Bayern München. Der heißt Manchester United. Als das, Sir äh, der Ferguson gegangen ist, vor ein paar Jahren, äh, haben die auch versucht, das in den Griff zu kriegen. Aber die gewinnen seitdem keine Meisterschaft mehr. Die laufen der Musik hinterher, weil es halt ganz schwierig ist, so ein, wie gesagt, Machtvakuum, das einer hinterlässt, der so lange alles geführt hat. Das, das kann nicht von heute auf morgen funktionieren. Es mm. muss sich äh, mit der Zeit eingrufen äh, ne? Und, äh, <lacht> ja, und äh, da spielt dann auch so äh, derjenige, der das vorher geführt hat, auch eine Rolle, dass er eben das moderiert.
2: Ja und jetzt sind wir in dieser Phase, ich meine Oliver Kahn ist ja die perfekte Mischung früher Spieler, dann sich in die Management-Richtung entwickelt. Wenn das damit nicht klappt, kommen wir vielleicht auch an den Punkt, wo man sagen muss, muss der CEO des FC Bayern eine Vergangenheit mit kurzen Hosen haben oder ist es dann vielleicht... Ein Mann wie Seifert, wo dann die die Sache War auch jetzt einfach willkürlich gegriffen. Also ja, das, ja, ist vielleicht gar ja, nicht so schlecht. Ja, willkürlich gegriffen. Ja. Ähm, äh, einer, der sich dann auch da nicht mehr so viel oder wo dann auch Hönes den vielleicht mehr machen lassen würde, aufgrund seiner Erfahrung, die er ja auch Managementmäßig schon hat. Ja,
0: und du hast jetzt gesagt, die Position von Kahn. Ähm, also Kahn steht in Frage. Es gibt diese diese ähm, Versammlung des Aufsichtsrats oder die Zusammenkunft, ich glaube am 22.05. 22. Ähm, wird dort entschieden werden, was mit Kahn passiert? Und kann es tatsächlich sein, dass man dort äh, Kahn ablösen wird oder zumindest seine Ablösung verkünden wird?
2: Also verkünden, glaube ich, am mein 22., ich glaube, am 27. Würde es für diese Saison passen? Also, dann, ne? ich, ich glaube nicht, ja. dass die fünf Tage vor dem äh, letzten ja, ich, 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 Spiel, ich, ich vom die, Finale...
3: Das, ich würde die Versammlung nicht am 22. abhalten, weil mhm. das ist ja schon wieder Unruhe mhm. auf die Mannschaft also der Termin ist für mich. Wer den Termin rausgesucht hat, natürlich ist er schon länger festgelegt. Ja. Aber den Termin würde ich nach dem letzten Spiel legen, weil das ist ja schon wieder so viel Unruhe, so viel Fragen der Journalisten. Die warten doch. Was passiert mit ja. Olga Kahn? Wie geht's weiter? Etc. Letzter Spieltag wird wahrscheinlich die Entscheidung fallen. Natürlich, wenn man dann schon Meister wäre bei Bayern München oder nicht mehr die Chance hat, dann ist es egal. Aber wenn es am letzten Spieltag noch um die Meister geht, äh, Meisterschaft geht, dann würde ich persönlich diesen Termin Logischerweise aufgrund der Diskussion, die um diesen Termin automatisch herrschen und die Fragen, die automatisch aufkommen, ich würde diesen Termin eine Woche später stattfinden lassen. Ja,
0: vermutlich hat man den Termin noch festgelegt, als man ja. noch in alter
3: Herrlichkeit davon ja.
0: ausgegangen ja. ist, dass ja. drei, vier Wochen ja. vorher ähm, die Meisterschaft äh, Ich glaube feststeht. auch nicht, dass
2: das, was dort entschieden ist, dass die Meisterschaft darauf einen großen Einfluss hat. Natürlich will man sich jetzt am liebsten mit der Schale irgendwie durch diese Saison retten, aber es muss ja auf den Tisch was äh, der Ist-Zustand ist und warum der Ist-Zustand so ist, wie er gerade ist. Und ähm, gut, wenn man dann glücklich Meister wird, weil die Konkurrenz vielleicht, ähm, wie Herr Söder gesagt hat, darf ich es zitieren, zu dumm ist, ähm, dann, dann ist es so. Aber es darf ja nicht davon ablenken, dass alles, was da auf den Tisch kommt, und wir haben aus Aufsichtsratskreisen gehört, es ist alles offen, Stand mhm. jetzt. Also es wird über alle äh, Führungskräfte diskutiert werden, über den einen sicherlich mehr als über den anderen ähm, ja, also, das wird sowieso da passieren. Ob da die Daumen gehoben oder gesenkt werden an diesem Tag, da bin ich mir, wenn denn dieser Termin so bleibt, das könnte man an dem Tag meines Erachtens noch nicht machen, ähm, sondern in der Folge. Ich glaube,
0: wir haben jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, Herbert Heiner, der äh, sich eben bei Florian Plettenberg vor allem zur Frage zur Personalie Oliver Kahn geäußert hat.
3: Ja, Es gab bei Medienberichten in den letzten Tagen, wonach schon feststünde, dass ihr euch schon entschieden habt, möglicherweise Oliver Kahn zu entlassen. Können Sie dazu etwas sagen?
4: Ich habe ja gerade gesagt und glauben Sie mir, wir konzentrieren uns jetzt alle auf das Sportliche, weil das ist das Wichtigste, was unten auf dem Platz passiert und dass wir die 11. Deutsche Meisterschaft gewinnen. Ansonsten analysieren und debattieren wir natürlich über die Gesamtlage, besprechen das in aller Ruhe, intern und auch sehr umsichtig, so wie man es vom FC Bayern auch gewöhnt ist.
3: Also noch keine personellen Entscheidungen getroffen für die nächste Saison?
4: Wir kümmern uns
0: jetzt nur um den Sport und dass wir die 11. Deutsche Meisterschaft gewinnen. Gut, also das war diplomatisch formuliert und hat alle Möglichkeiten offen gelassen. Im Grunde genommen hat er genau das bestätigt, was du <lacht> eben gesagt hast, nämlich, dass äh, Kahn in Frage steht.
2: Ja, ja absolut.
3: Also, das hat sich zumindest oder? angehört. Er ja. ist zumindest
2: nicht verneint. Genau. Sowohl
3: in die eine als auch in die ja. andere Richtung. Ja. Ja. Vollkommen beide Türen offen gelassen.
0: Ja. Ist es eigentlich äh, aus Ihrer Sicht nachvollziehbar, dass sich die Kritik im Moment mehr auf Kahn konzentriert, als den Gesamtverantwortlichen und etwas weniger auf Hasan Salihamidzic, der äh, ja schon als Sportvorstand für die Zusammenstellung des Kaders
1: zu, äh, zuständig ist. Äh, wie soll ich mir fehlt das Wissen, wer für was bei dem FC Bayern zuständig ist. Äh, aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Hasan Salihamidzic Entscheidungen alleine trifft welcher Spieler gehen soll oder welcher kommen soll, das, also das halte ich für ausgeschlossen. Mhm. Na, sondern Ich bin überzeugt, dass das zwischen äh, Oliver Kahn und auch Herbert Heine und ihm und auch am Tegernsee mitgesprochen wird, <lacht> wer jetzt, na, wie man das mhm. die Personalien löst. Und insofern glaube ich halt äh, nicht, äh, das aber dieser Kader jetzt ohne den Trainer zusammengestellt wurde. Mhm. Und ich erinnere mich halt dunkel, dass vor ein paar Monaten alle gejubelt haben, was für ein toller Kader der FC Bayern hat. Und manche verstiegen sich dahin, dass es der beste Kader ever wäre, den der FC Bayern hat. Und wenn das dann so war, dann wundere ich mich, warum jetzt der Kader auf einmal schlecht sein soll. Also ich glaube eben, dass die Problematik darin lag, dass man diesen Kader, der eben sehr viele Spiele und sehr viele, sagen wir gleichwertige Spiele zusammengefügt hat, dass es natürlich schwierig ist, diesen Kader äh, zu moderieren. Und das ist aber letztendlich die Aufgabe, die der FC Bayern einem Trainer halt übertragen hat oder überträgt. Mhm. Hier geht es ja kaum ums trainieren, denn wir haben ja irgendeinen Professor, der macht ja das Konditionstraining, ja, jetzt die, wenn die FC Bayern wie normal in äh, verschiedenen äh, Pokalwettbewerben und Meisterschaften spielt, mhm. da ist also nicht viel Zeit zu trainieren, dann geht es also doch nur darum, diese Gruppe zusammenzuhalten. Mhm. Und das ist das, was halt nicht funktioniert hat.
0: Ja gut, man könnte jetzt einfach sagen, klar, der Kader ist gelobt worden, auch an dieser Stelle, aber ja. die Saison hat eben bestimmte Schwachstellen aufgezeigt. Also beispielsweise ist der Plan mit Manet als Nachfolger von Lewandowski in dieser Form nicht aufgegangen, so sodass man jetzt die Frage stellen kann, muss der FC Bayern für die neue Saison hochkarätigen Neuner holen? Klassischen Neuner.
1: Ja, das, das ist doch jetzt wieder die Frage. Also, ich als Trainer hätte diese Frage beantworten wollen. Ja, und, und wie beantwortet? Jetzt beim FC Bayern. Ja. Also, wir also, brauche nur immer gucken, wenn ich was zusammengestellt habe, wie ich es zusammengestellt habe. Also, bei mir war ein großer, kräftiger, durchsetzungsfähiger <lacht> Stürmer war immer dabei, weil ich glaube, ne, so wie meine Spielvorstellungen waren, äh, dass das am besten ne, der Mannschaft hilft. Und insofern, ja, äh, hätte ich natürlich sowas auch immer bevorzugt. Aber manchmal bekommt man natürlich auch nicht den Spieler. Das ist zwar beim FC Bayern selten, aber in dem Fall, man hat eben <lacht> ne, gescheut oder weiß nicht, wer jetzt Haaland äh, äh, dann letztendlich nicht verpflichtet hat. Da ging die schon am Ende ums Geld. Ja, gut, Na, kann sein, kann nicht ja, sein. Doch. Ich sage ja, ich weiß es nicht. Na, aber äh, das war ja dann aber so der Einzige in der Größenordnung, den äh, Lewandowski hätte ersetzen können. Das ist eigentlich genau das ja mit, dem, mit dem Vakuum, was Sie eben
0: an anderer ja. Stelle gesagt haben. Ja, also jemanden genau. wie Lewandowski zu ersetzen, eins ja. zu eins ist nicht möglich ja. gewesen, weil die Idee ist vielleicht Spät. anders zu machen. Die Idee hat halt nicht funktioniert, jedenfalls ja. nicht in diesem Maße. Und, Und das
2: ist jetzt passiert, also ja. die Frage, muss ein Stürmer kommen? Ich glaube, die ist ja intern beantwortet. Ja. Tuchel will einen Stürmer, er will sich die Woche zusammensetzen. Mit den Bossen, was, was er sonst noch haben möchte und was für ein Stürmertyp es für seinen, seine Art des Fußballs sein soll. Und es ist ja auch vom Aufsichtsrat bereits abgesegnet, dass dafür eine Menge Geld in die Hand genommen werden darf, dass da womöglich die 100 Millionen Euro fallen dürften. Ich glaube, man ist sich auch bewusst, dass man für entsprechende Qualität da tief in die Tasche greifen muss, aber möchte das auch.
3: Ich glaube, dass zum Beispiel Julian Nagelsmann vielleicht nicht diesen Stürmer haben wollte, den Felix äh, sich gewünscht hätte so mhm. groß großen Weil Julian wollte ja immer das mit spielerischen äh, im Spielerischen lösen. Und es hat ja am Anfang auch sehr gut funktioniert. Ich erinnere mich noch an das Supercup-Endspiel in Leipzig, fünf zu drei. Es war vier zu null zur Halbzeit gestanden. Soweit ich mich erinnern kann, aber das hat alles gut und super ausgesehen. Aber dann hat man sich vielleicht auch als Gegner ein bisschen darauf eingestellt und Bayern München hat auf einmal nicht mehr Bayern München gespielt. Uli Hoeneß hat ja auch gesagt, er will keine Dreierkette sehen, er will lieber die Viererkette sehen. Also die Bayern München-Taktik ist ja ein 4-2-3-1 mit Persönlichkeiten. Und bei Bayern München sind halt zwei Persönlichkeiten nach 15 Spieltagen weggebrochen, nämlich der Torhüter, der so. Torhüter und von Anfang an schon der Stürmer. Und das mhm. fehlt ja zu. Und diese Mannschaft hat irgendwo nicht diese Sicherheit. die ist nicht so eingespielt. Es gibt viele Wechsel, dann kommen noch die verletzten Spieler dazu. Äh, Unsicherheit, einmal Knabri, einmal Sané, einmal Coman und einmal irgendjemand anders. Ja, Choupo Mudeng fehlt jetzt auch aus, der ja eigentlich mh, überraschend performt hat. Er war ja gar nicht so mhm. auf dem Zettel gestanden. ja Er hat, äh, ich glaube, 16, 17 Pflichtspielore geschossen. und äh, Da hat man ganz sicher sich ein bisschen verzockt vor der Saison. Hat da und wird jetzt sehr viel Geld in die Hand nehmen, um wirklich eine Nummer 9 zum FC Bayern zu holen, der dann eben auch in großen Spielen so ein bisschen ja, dem Verein mehr Strahlkraft gibt.
0: Aus der Kategorie Osimhen, ähm, Watkins von Aston Villa ist jetzt heute noch äh, genannt worden. Ich würde gerne einmal noch äh, zurückkommen, Lothar, auf das, was wir eben gesehen haben, das Bild der der, der drei Granden. Und äh, dann die Frage, hältst du tatsächlich ein Comeback zeitlich befristet von Höhnes oder Rummenigge? Rummenigge kommt mir viel zu kurz
3: in dieser ganzen Geschichte. Ja, weil er war ja derjenige auch, ja. der in den letzten 25 Jahren vor allem international Bayern präsentiert hat. Bei der FIFA, bei der UEFA, bei Auslandsreisten. Äh, Karl-Heinz ist sprachgewandt, sprich drei, vier Sprachen. Überall hohes Standing bei, jede, bei jedem Verband. Und äh, Karl-Heinz hat, äh, natürlich ist Uli länger dabei. Und äh, Uli hat, äh, ja, ich sag's ja auch, Uli. Aber Karl-Heinz war die ideale Ergänzung zu Uli. Das, was Uli nicht hatte, hatte Karl-Heinz. Und beide haben einen riesen fußball Weltmeister geworden, Karl-Heinz nicht, war zweimal im Finale gestanden, aber Uli ist Weltmeister geworden, <lacht> Europas Fußballer des Jahres. Die haben ja alles miterlebt, ja, ja? und vor allem haben sie eins miterlebt, diese mündner Mentalität, dieses mir an mir, was ich mal vor fünf, sechs Wochen angesprochen habe, was sich ja jetzt wiederholt hat in vielen Aussagen, die beiden haben das, die anderen haben es vielleicht noch nie so mitbekommen wie Uli und Kalle. Ja. Will denn Kalle? Ich habe den Eindruck, dass er deutlich zurückhaltender ja, ist. Kalle hat es nachher außen hat er bisher geäußert. Und ich sehe ihn ja auch häufig privat. Er fühlt sich als Privatier ganz sicher sehr wohl. Hat viele Verpflichtungen kann machen, was er will. Wirtschaftlich ist er abgesichert. Aber natürlich tut ihn das auch wie was in den letzten zwei, drei Monaten passiert ist. Das heißt also, du kannst dir vorstellen, wenn man ihn bittet, dass er dann einspringen würde? Ja, ist auch genauso für Karl-Heinz ist der FC Bayern eine Herzensangelegenheit. Er ist damals von Lippstadt gekommen, Anfang der 70er Jahre. Und seitdem ist er hier verwurzelt. Also ich könnte mir Karl-Heinz Rummigge auch noch mal über eine gewisse Zeit beim FC Bayern, wie auch Olivier Hoeneß, vorstellen. Ich
2: wollte gerade das einwerfen auf Zeit. Also das wäre halt was, um vielleicht jetzt einen Übergang zu moderieren und dann zu hoffen, dass es mit den Nach Nachfolgern, im ja, zweiten wär, Anlauf... Wäre
0: dann ehrlicher im Grunde genommen, ne? wenn dann die wieder in der Verantwortung wären und man dann irgendwie hofft, dass in der Zwischenzeit sich andere entwickeln oder wie auch immer, aber für... Ich finde, für eine aktuelle Führung immer mit dem übergroßen Schatten der der anderen ist es schwierig. Bei allen Sie Fehlern, sind. die die vielleicht auch gemacht worden sind.
3: Ja, ganz sicher, die blockieren natürlich auch ja. die, die die Entwicklung, die man sich so vorgestellt hat. Aber Uli Hoeneß hat ja diese Leute abgesegnet, ob es Hassan ist, ob es äh, Heiner ist, der Präsident, oder eben auch Oliver Kahn. Die waren ja nicht, sind ja nicht von so gekommen. Uli Hoeneß hat den Daumen dreimal hochgehalten und dann waren diese drei Personen eben bei Bayern München in ihren Positionen.
2: Und ich habe auch den Eindruck, er hat, klar, jetzt ist er verstärkt, jetzt ist er präsenter, er war immer informiert, aber er hat sie ja schon auch am Anfang erstmal ihren Weg gehen lassen. Er war immer dabei, aber nicht in der vordersten Reihe. Das kommt ja erst jetzt, wo er sieht, das läuft so nicht. Also könnte es bei einem Nachfolger, wenn es dann irgendwie besser läuft, womöglich auch anders sein. Also ich glaube, er ist jetzt nicht ungewillt, das Ganze auch laufen zu lassen, wenn es läuft. Aber mhm. er kann halt nicht die Füße stillhalten, wenn er sieht, es <lacht> läuft nicht.
0: Nee, das ist ihm nicht gegeben. Ein Wort noch, Felix. Wir warten gerade noch basteln daran, dass wir vielleicht Oliver Kahn noch hören. Müssen mal gucken, ob das gleich klappt. Ein Wort nochmal mal zur HDBSC, Wir haben schon eingangs darüber gesprochen. Also der Abstieg äh, droht. Sie haben das äh, im Grunde prophezeit, als Sie nach gewonnener Relegation ähm, sich zu Hertha geäußert haben. In Kurzform, was läuft dort schief? Was ist schief gelaufen? Ist einfach eine Entwicklung, die sich über Jahre angebahnt hat? Ja, ich
1: war jetzt ja nur kurz bei Herder BSC und in dieser Zeit, in der ich da war, gab es halt die Gruppe aus Frankfurt, Freddy Bobic, und es gab halt die Gruppe der, wie soll ich sagen, Althertane. Mhm. Ja, und die beiden waren halt nicht kompatibel. Mhm. Ja, und von daher war intern halt im Club keine, wie soll ich sagen, Einigkeit. Es war kein gemeinsames Arbeiten. Ich habe ja gesagt, ich habe keine Unterstützung gefühlt, als ich da war. Das ist aber eh überraschend, denn gerade in der Situation, wo die Herr da war, brauchst du alle Unterstützung, genau wie jetzt, du brauchst alle Unterstützung. Deswegen sag mal, hat man ja dieses Jahr sich halt auf den Verein mehr gestützt und man hat jetzt versucht, alles so zu machen, wie das der Verein Herder BSC halt immer gemacht hat. Und so, jetzt hat man es versucht und man kann jetzt nur die Daumen drücken, dass es noch gut geht.
0: Aber es sieht nicht gut aus, das kann man Nein. schon sagen. Am kommenden Wochenende Abstiegsendspiel gegen den VfB Stuttgart und das sollte dann, muss gewonnen werden, wenn Hertha BSC weiter Chancen haben will. Wir schnaufen kurz durch. Äh, schauen, ob wir gleich noch was von Oliver Kahn hören. Und ansonsten sprechen wir dann über die Dortmunder und äh, vor allem über die strittige Szene und die Fehlentscheidung von Schiedsrichter Stegemann. Gleich mehr bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Haben äh, gewartet auf eine Aussage von Oliver Kahn. Und jetzt liegt sie vor, eingefangen von Florian Plettenberg.
5: Sind Sie in der nächsten Saison noch Vorstandspost des FC Bayern? <lacht> Selbstverständlich bin ich noch äh, bin ich noch hier. Sie spielen sicherlich an. Ja, natürlich. Wir haben äh, eine Aufsichtsratssitzung, wie immer, turnusmäßig. Ähm, Ende Mai, wo wir zusammenkommen werden. Und natürlich werden wir da sehr, sehr... Ähm, kritisch auch miteinander umgehen wir werden sicherlich ähm, auch sehr analytisch sein ja, uns viele viele Fragen stellen es ist ja nicht so ähm, äh, dass äh, wir jetzt hier alles gut finden was jetzt in den letzten Monaten passiert ist da gibt es sicherlich hier und da äh, ja, Gesprächsbedarf auch ich habe immer gesagt auch ja, Reflexion was kann man ähm, wo äh, ja, wo müssen wir uns verbessern was können wir in Zukunft besser machen und, aber wie gesagt, das ist alles. Ähm, ja, das ist alles äh, jetzt Zukunftsmusik. Jetzt geht es Schritt für Schritt, Step by Step. Jetzt haben wir dann wieder ein, ein, ein ganz, ganz schweres Spiel. Die Dortmunder haben ein Heimspiel. Es ist einfach äh, jetzt meine große Verantwortung ja, als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, jetzt meinen Fokus hundertprozentig ähm, auf das Sportliche zu legen. Okay. Danke.
0: Wirkt ganz aufgeräumt, aber auch ganz kämpferisch, Lothar, und sagt, Oliver kann, ich werde definitiv
3: oder sicherlich bleiben. Frage ist, ob er es entscheidet. Ja, das glaube ich auch, dass er gerne bleiben wird, weil er hat noch nichts zu Ende geführt. Ja, er hat ja seine Ideen, ganz sicher, aber lässt man ihn das oder was wird sich ändern? Also die Entscheidung trifft ganz sicher nicht Oliver Leine. Ich wünsche es ihm. Ich wünsche es ihm wirklich, weil er war ein toller Teamkollege, war ein toller Torhüter und ich wünsche eigentlich immer jedem das Beste. Aber er muss sich natürlich der Situation stellen und das hat er ja gerade gesagt. Sie werden offen diskutieren, sie werden alles alles wird hinterfragt werden und da wird er genauso hinterfragt wie jeder andere, der im Verein in einer Position steht, wo, Ver wo, Verantwortung, wo er Verantwortung trägt. Du hast eben gesagt, mir Samir heißt auch, dass man, wenn man mal gestritten hat, das Ganze dann auch irgendwann gut sein lässt. Gilt das auch für Kahn und für dich? Ja, ich habe ja Oliver gar nicht persönlich gemeint. Ich habe nur was festgestellt vor sechs, sieben Wochen, dass dieses Gefühl, dieses dieses Gefühl, das ich kenne vom FC Bayern, verloren gegangen ist. Und das hat natürlich eine Lawine losgetreten. Haben ja viele Leute sich gemeldet. Und ich glaube, dass ich es nicht als einziger beobachtet habe. Und ich glaube immer, dass der FC Bayern mit so einem Zusammenhalt, der in Berlin nicht geherrscht hat, vor allem, wie der Felix dort war, hat es ja gerade selber gesagt, da war eine Frankfurter und eine Berliner Interessengemeinschaft. Und Bayern war immer stark, auch in schwierigen Zeiten, dass man einen Zusammenhalt gespürt hat. Und diesen Zusammenhalt spürt man vielleicht in den letzten Monaten beziehungsweise in einer gewissen Zeit nicht mehr so wie in den Jahren zuvor. Ganz kurz, Felix, was können Sie eigentlich mit diesem Begriff Mir Samir anfangen?
1: Ja gut, er gehörte Sie dazu und der FC Bayern, äh, wie soll der... Äh, äh, ist ja hier in der Stadt München zu Hause. Und München sowie der FC Bayern haben im Grunde äh, die gleiche Philosophie. Sie wollen nach vorne, sie wollen besser werden, sie wollen was leisten. Und von daher ist es hier ein anderes Verständnis als in den anderen Clubs. Wenn wir vorher gesagt haben, dass das keine äh, die Situation nutzen kann, dann liegt es ja auch daran, dass überhaupt der Anspruch bei den anderen gar nicht da ist. Wir sind im Grunde zufrieden, die einen sind zufrieden, Champions League es ja okay, das reicht, da stimmt die Kasse, sind wir zufrieden. Ja, und der FC Bayern ist halt, oder München ist nicht zufrieden, wenn der FC Bayern nicht Meister wird. Und das ist fast die perfekte Überleitung zu Borussia Dortmund. Aber ich möchte gerne deinen
0: Eindruck noch zu dem hören, was Kahn eben geäußert hat.
2: Also was, was war die Alternative auf die Frage? Er hätte sagen können, das müssen andere entscheiden. Dann wäre die Schlagzeile morgen gewesen. Äh, Kahn ist äh, sich nicht mal mehr sicher, dass er seinen Job behält. Oder er hat es Er hat ausgestrahlt. Aber er hat natürlich auch den ersten Sieg äh, seit äh, einiger Zeit und die äh, Tabellenführung im Rücken gehabt. Also das war ein anderer Oliver Kahn als letzte Woche in Mainz. Ich würde jetzt aber die Worte nicht äh, auf die Goldwaage legen. Der weiß, was da genau passiert. Kann natürlich sein. Aber ich, ich glaube, das war jetzt eher der Situation geschuldet. Und nach wie vor ist alles, was da auf dem Tisch kommt, zu diskutieren. Und am Ende wird der Daumen gehoben oder gesenkt. Aber ich glaube nicht, dass das heute schon entschieden ist. Ja,
0: das ist weiter definitiv sehr, sehr spannend. Wir haben die Aussage von Herbert Heiner im Ohr, der im Grunde genommen auch alles offen gelassen hat. Lothar Matthäus fände es nicht so schlecht, wenn Karl-Heinz Rummenigge möglicherweise nochmal in die Bütt ginge. Und jetzt Sprechen wir über die Dortmunder, dem man immer den Vorwurf macht, eben nicht entschlossen genug zuzupacken, wenn die Bayern was anbieten. Dortmund hat allerdings äh, vor äh, knapp zwei Wochen gesagt, jetzt wollen wir auch deutscher Meister werden. Allerdings haben sie Roland Evers dann in Bochum nicht gewonnen.
6: Der BVB zeigt Nerven im Titelkampf nur 1:1 1 im kleinen Derby in Bochum. Der VfL war sehenswert in Führung gegangen, schon nach fünf Minuten durch ihren Kapitän Anthony. Lucia mit seinem allerersten Saisontor. Die Antwort der Dortmunder ließ nicht allzu lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später, das ist Daniel Mahlen und seine Hereingabe versenkt. Karim Adeyemi zum Ausgleich im Netz, sein viertes Saisontor. In Hälfte zwei konnte er den Terzic dann die Welt nicht mehr verstehen. Suarez legt nach 65 Minuten, klar Adeyemi im eigenen 16er, aber weder Schiedsrichter Stegemann noch der war griffen ein. Auch so hatte Dortmund allerdings noch genug Chancen auf den Siegtreffer unter anderem eine Viertelstunde Verschluss. Schluss, Reus legt auf für Mukoko. Riemann hält den Kasten sauber, am Ende 1 zu 1 der BVB zum sechsten Mal in Serie auswärts, sieglos.
0: Ja, und die Szene natürlich, Felix Magert, der nicht gegebene Elfmeter. Wir haben ja hier auch schon gemeinsam das Thema VAR rauf und runter diskutiert. Äh, ja. Wie ist Ihr Blick auf das, was wir da am Freitag erlebt haben? Die Dortmunder waren, wie ich finde, nachvollziehbarerweise sehr angefasst.
1: Es ist doch gar keine Frage, dass man da auch hätte Elfmeter fallen können. Können äh, oder müssen? Können oder müssen. Äh, müssen. Ja, äh, also was mich stört an der, der Diskussion immer, das ist jetzt, wenn bei R Borussia Dortmund was passiert, dann auf einmal ist es helle Aufregung. Letzte Woche, als der Spieler von Borussia Dortmund äh, eine Schwalbe gemacht hat und nicht äh, gefault wurde, aber einen Elfmeter schinden wollte, da hat sich keiner aufgeregt. Also nur kurz, war kurz Thema, aber eigentlich, man ist zur Tagesordnung übergegangen. Jetzt, die Szene, die wird dann jetzt groß. Es war faul. Ja, es war ein Elfmeter. Aber wie viele Elfmeter haben wir denn in der Liga? jeden Jedes Wochenende oder öfter? Gut, wir werden da noch diskutiert. Jetzt war es
0: natürlich in einer entscheidenden Situation. Ja, klar. Und dann eben auch noch... Ein fehlendes Zusammenspiel oder zwischen Schiedsrichter und VAR. Ich,
3: ich glaube, war das ist das Entscheidende, Ich, Manko? ich glaube, ja, dieser Elfmeter oder dieses Foul, dieser angebliche Elfmeter, das ist ja, ist ja gar keine Diskussion. Es war ein hundertprozentiger Elfmeter. Ja, es gibt viele neunzigprozentige, achtzigprozentige. Da sucht man ja immer noch. Ich habe jetzt zum Beispiel auch den HSV gesehen, den der Felix wahrscheinlich auch gesehen hat. Oh. Der hat ich zum Beispiel gesagt, das war keine klare Fehlentscheidung und der Elfmeter ist zurückgenommen worden, der ist einkassiert worden.
0: Auch von Hartmann, der eben am Freitag dann da... Auch der am Freitag
3: im Keller gesessen ist, also der Videoassistent war am, am, am Samstag schon wieder eine Striche seine. Und das war für mich ein hundertprozentiger Elfmeter und da hätte einfach das Zusammenspiel zwischen Köln und dem im Stadion in Bochum besser funktionieren müssen. Ausschluss, da ist was passiert. Menschlich vielleicht sogar nachvollziehbar. Wir sind schon häufiger mit Fehlern ähm, ähm, äh, ja, konfrontiert, worden. konfrontiert worden. Und ja, es war so. Und natürlich ist es eine Situation oder war eine Situation, was er nicht nur einen Elfmeter gegeben hat, sondern dann auch eine gelb-rote Karte für den Bochumer Abwehrspieler. Und auch wenn Dortmund dann vielleicht den Elfmeter nicht verwandelt hätte, mm. was man ja nicht weiß, dann hätten sie trotzdem den Vorteil gehabt, den Rest des Spiels mit einem Mann mehr äh, vielleicht den Sieg einzufahren. Der natürlich in Dortmund seit elf Jahren diese Position hatten sie hatten sie ja schon lange nicht mehr. Ja und äh, deswegen ist es ja umso ärgerlicher, dass es dann in diesem Spiel passiert ist, wo sowohl unten Bochum einen Punkt vielleicht geholt hat, den sie vielleicht nicht auf dem Kopf haben. Und Dortmund, zwei fehlende Punkte oben. Dass eben Bayern jetzt nicht als Erster heute Abend dasteht, sondern Dortmund mit einem möglichen Sieg Und das ist natürlich die Dis Diskussion, die wir haben. Die müssen wir haben. Aber wir werden nichts
0: mehr ändern. War das die oder eine entscheidende Situation in dieser Saison? Vielleicht sogar die Meisterschaftsentscheidende Szene? Oder ist es zu hochgegriffen?
2: Ich, also ich glaube, Dortmund hätte auch äh, schon viel mehr Punkte woanders äh, holen können. Und man muss sich auch vorwerfen lassen mit der Auswärtsschwäche, die sie offenbart offenbart haben. Dann ging es eine Phase lang wieder gut. Da dachte man, die Spiele, die ich glaube gegen Mainz war das in Hoffenheim, da dachte man, jetzt haben sie da die Kurve gekriegt. Jetzt sind sie da wieder äh, gegen die ganzen Abstiegskandidaten äh, auswärts nicht über Unentschieden rausgekommen. Also die Meisterschaft hat sich sicherlich nicht in diesem Strafraum entschieden. Aber am Ende, wenn jetzt Bayern äh, viermal gewinnt, wovon ich ehrlicherweise ausgehe, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass sie jetzt Meister werden, wo sie oben sind, dann werden wir über diese Szene noch reden. Und ähm hat einen schönen Post gemacht. Er hat gesagt, der Elfmeter muss auch erstmal reingehen und wir haben sicherlich auch andere Fehler gemacht. Mhm. Aber das ist so eine Szene, dass wir nach so einem Spiel über den Schiedsrichter reden müssen, wo es einmal so eng ist da oben, das ist schon echt bitter. Und zwar für alle Beteiligten. Also ja.
0: Absolut, Stegemann hat sich äh, auf verschiedenen Kanälen auch bei uns erfreulich selbstkritisch geäußert. Nützt den Dortmundern nichts mehr, aber er hat es gemacht. Er hat den Fehler äh, eingeräumt. Ähm, äh, es gab, ich habe mit Jesko äh, von Eichmann telefoniert, unserem Kollegen, also wirklich eine große auch Empörungswelle bei den Fans. Das nimmt dann auch immer Ausmaße an, die zu verurteilen sind. Also Stegemann unter Polizeischutz heute bei den Kollegen vom Doppelpass und so weiter, das führt natürlich viel zu weit. Aber er hat in dieser Szene daneben gelegen, also insofern, das haben wir, glaube ich, soweit besprochen, das ist auch klar. Und dennoch ist das auch ein wichtiger Punkt. Felix darf halt nicht darüber hinwegtäuschen, dass es den Dortmundern dann eben wieder nicht gel gelungen ist, Elver hin oder her, das Spiel bei einem Abstiegskandidaten für sich zu entscheiden. Warum ergreifen die Dortmunder eine Chance, wie sie sie hatten, nicht entschlossener? Können Sie das in irgendeiner Form verstehen oder nachvollziehen?
1: Ja, weil die eben dieses Mir sagen Mir nicht haben. Auch wenn Sie darüber reden, auch wenn Sie jetzt plakativ letzte Woche gesagt haben, wir wollen Meister werden, ja, aber das ist mehr halt, das kommt nie von Ihnen raus. Sondern na, man hat sich dann dazu entschlossen, nachdem er dann die Punkte vergeigt hat in Stuttgart, ein Zeichen zu setzen. Also hat man gesagt, wir wollen Meister werden. Das war ja richtig, aber trotzdem ist es nie halt wirklich das, was von Ihnen kommt. Sondern mhm. es ist halt nur gewollt. Ja, und dementsprechend haben sie jetzt ja gegen Bochum wieder gespielt. Wir reden jetzt über einen Meter. Ja, natürlich war ist das eine Fehlentscheidung. Aber trotzdem hat doch die Mannschaft 90 Minuten Zeit gehabt und nie nur eine Szene. Mhm. Also ich werbe mich dagegen, wie gesagt, jetzt nur bei einer Mannschaft so eine Szene rauszugreifen und die hundert äh, anderen Fehlentscheidungen, die ständig passieren. Die bagatellisieren wir oder die lassen wir in den Teppich fallen. Aber einmal das, ist, das ist für Stuttgart oder für, oder für Köln oder für jeden Verein ist es schlimm, wenn sie so eine Szene nie bekommt oder wenn sie einen ungerechtfertigten Elfmeter bekommt.
0: Lothar, unterstützt mich einmal, als wir in der Hinrunde die Situation hatten, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, war auch Adeyemi beteiligt, gab es einen Elfmeter für Eintracht Frankfurt nicht.
3: Genau. War aber auch ein großes Thema, Felix. Also wenn war, ich das, wenn ich das. War übrigens auch ein hundertprozentiger Elfmeter, ja. der gegen Dortmund gewesen ist, weil Adjemi ja. an, an, an. an Lindström. Lindström ne? Hatte äh, ja. vollgeschubst, ja. war 100 Elfmeter. Haben wir ja auch ja. Äh, rauf und runter diskutiert. Und nicht nur beim war ein Top-Spiel übrigens äh, waren wir dabei, ja. äh, sondern auch dann am nächsten Tag hier bei, bei ja. Sky90. Also ja. wir versuchen schon überall, vor allem wenn so klar ist, und es war ja jetzt klar in Bochum, es war mhm. damals klar in, 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 in Frankfurt, und immer Adjemi dabei, komischerweise. Einmal, <lacht> einmal das Opfer, einmal der Täter sozusagen. Cool. Also, ja. ja, aber das wird natürlich äh, rauf und runter diskutiert. Und das ja. äh, natürlich um, umso spannender, oder, d, d, das Extra hier, dass die Sache so interessant macht, ist halt, es ist Zweikampf Bayern gegen ja. Dortmund. ja, ja. Und äh, wenn es jetzt der Bündnis Gladbach, Bremen oder Köln, die im gesicherten Mittelfeld stehen, dann ist es ja auch nicht so spannend für die Öffentlichkeit. Ja, ich finde es trotzdem spannend, dass Felix jetzt diesen Eindruck hat, ja. also
0: dass, dass das bei den Dortmund in irgendeiner Form, das hat man ja sonst eigentlich immer bei Bayern gesagt, dass das dann sozusagen
1: noch aufgeregter diskutiert würde. Ja, so so war das ja auch in der Vergangenheit. Mhm. Wenn was bei Bayern passiert ist, dann ist es, mhm. ne, hat es hohe Wellen geschlagen. Und wenn was woanders passiert ist, ja, mhm. aber wie gesagt, dagegen wäre ich bis im Grunde schon ne, die ganzen <lacht> Jahre Jahrzehnte. Ja, ja. Weil, ne, wie gesagt, jeder Verein hat das Recht, halt richtig halt gefiffen zu werden. Ja, aber es passieren eben mal Fehler. Und der Stegmann hat jetzt einen gemacht. Aber wie gesagt, man kann, wie gesagt, eine Meisterschaft, das ist sowohl sonnenklar, das ist ja, die ehrlichste, das ist ja der ehrlichste Titel im Fußball. Ne, weil man dann halt 34 Spiele Zeit hat, mhm. das zu regeln. Und nicht nur einmal 90 Minuten, wo jemand verletzt sein kann mhm. oder der Schiedsrichter durch eine Fehlentscheidung ja. halt das Spiel beeinflussen kann. Ne, insofern ne, davon zu sprechen, dass das die Meisterschaft jetzt gekostet hat, das finde ich halt dann zu hoch.
0: Trauen Sie denn den Dortmund? Entschuldigung, ja. Trauen Sie in Dortmund denn noch zu, an den Bayern vorbeizugehen? Oder sehen Sie es so wie Hanna Reif, die glaubt, dass
1: die Bayern sich das jetzt nicht mehr nehmen lassen? Ich habe letzte Woche mir Aktien von Borussia Dortmund gekauft. Nee. <lacht> so viel zu dem Thema. Oh. Spannend. Dortmund ja. also, aber, ja. also, aber, Sie dort glauben, aber ist, nach oben, Da war Dortmund
0: nach oben, ja. Da müsste ich jetzt fragen, gelten Sie äh, bei Insidern eher als jemand, der spekuliert oder der auf äh, seriöse, also seriös ist die Aktie natürlich, aber der eher konservativ anliegt.
1: Also Nein, ich gut? bin halt schon eher. Ich war ja mal irgendwann berufsmäßig Spiele, von daher äh, sag mal, bin ich risikobereit. Okay. Und äh, insofern äh, habe ich mir erlaubt, dann äh, ja. Dortmunds Aktien zu Und wenn
0: Borussia Dortmund dann Deutscher Meister würde, dann wäre das ein lohnendes Invest gewesen. Und insofern glaubt Felix Magert daran, dass Borussia Dortmund die deutsche Meisterschaft noch erringen
3: kann. Was glaubt Lothar keine Aktien von? Nee, aber Bayern München-Aktien gibt es ja nicht. Ja,
5: von ja, nee.
3: Ich äh, glaube, dass Bayern sehr viele Fehler gemacht hat in dieser Saison, mhm. auch auf dem Platz. Mhm. Und äh, durch diesen ja durch äh, durch dieses Spiel in Bochum am Freitag äh, geht jetzt nur noch um Gewinnen. Wie schön, wie dreckig egal. Und das kann Bayern. Sie haben zwei Auswärtsspiele, wo es für beide Mannschaften eigentlich um nichts mehr geht. Sowohl Bremen und Köln scheinen nach oben, nach unten mhm. in einer gesicherten Atmosphäre zu sein. Und äh, Leipzig natürlich, das könnte das Knackspiel werden, der vorletzte Spieltag. Leipzig muss feiten. Und das Ziel von Leipzig ist natürlich Champions-League-Teilnahme. Da haben sie aber auch Konkurrenten mit Freiburg und Union Berlin, die äh, zurzeit besser dastehen. Und deswegen ist Freiburg, äh, Leipzig sehr unter Druck in, bei dem Spiel hier. Und das ist dann so der Gradmesser, das könnte so das Spiel sein, dass vielleicht die große Chance für Dortmund ist, der geliebte, das geliebte RB Leipzig für Dortmund, dass sie dann vielleicht den Dortmundern den Gefallen machen, <lacht> sich selbst einen ja. Gefallen machen, aber auch den Dortmundern. Aber trotz alledem, ich sehe jetzt auch durch diese, durch diese Veränderung an diesem Wochenende in der Tabelle, sehe ich den FC Bayern auf der Bulbussition auch als Favorit auf die deutsche Meisterschaft.
0: Schauen wir mal nach unten jetzt, würde ich vorschlagen, Gleich, nämlich äh, gab wirklich dramatische Spiele im Tabellenkeller. Lothar war gestern auf Schalke, ich war in Stuttgart, da ging es also auch mhm. äh, dramatisch <lacht> zu, spektakulär kann man sagen. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen über die Situation im Tabellenkeller. Und
1: äh,
3: Lothar, nimmst du den Titel Glücksbringer für Schalke an? <lacht> ja, ich habe schöne Spiele auf Schalke dieses Jahr erlebt. Haben zwar nicht alle gewonnen, aber immer in der Schlussphase haben sie zumindest dann den Ausgleich gemacht oder gestern das Siegtor gegen Borussia Mönchengladbach, gegen Borussia Dortmund im, im großen Ruhrderby -Ruhr und auch gestern dieser wichtige Dreier. Und immer auf das Tor, wo die Fans stehen. Also ich bin jetzt nicht der Glücksbringer, aber das Stadion hat eine Magie, würde ich sagen. Eine besondere Energie, speziell, wenn sie auf ihre eigenen Fans spielt Ja, und Felix Magath hat viele Clubs trainiert,
0: auch die, über die wir jetzt sprechen wollen, Schalke und Stuttgart. Generell, äh, gerade zu Beginn Ihrer Trainerkarriere haben Sie viele Vereine vor dem Abstieg gerettet. Worauf mhm. kommt es an, wenn einem das gelingen soll?
1: Es ist ja so, <lacht> Man übernimmt eine Mannschaft, die ohne Selbstvertrauen ist, die ohne Erfolgserlebnisse da steht. Und insofern glaube ich eben, dass es wichtig ist, in so einer Phase der, den Spielern eine Richtung zu geben, vorweg zu marschieren, um zu zeigen: Dieser Weg, der führt uns ans rettete Ufer. Das habe ich gemacht und. Äh, ich war mir im Grunde meiner Sache immer ziemlich sicher und äh, habe auch dann nie keine, oder ich war schon immer immer nervös, aber <lacht> ich, ich habe nie äh, irgendwo äh, all die Nerven verloren auf dem Weg. Ne? Das sind ja schwierige Kisten, wenn Sie jedes Wochenende gewinnen müssen, um da wieder ranzukommen an das Feld. Ne? Und von daher ja, glaube ich halt, dass es... Ich habe das eben so gemacht, mit Führung. Ja. ja
0: aber es ist ganz interessant, weil die Trainer, die jetzt gestern gewonnen haben, strahlen das auch aus. Thomas Reis, muss man schon sagen, auf Schalke, diese, der Glaube, ja. Überzeugung, auch Sebastian Höhnes der jetzt vom Bruno Labadia übernommen hat beim VfB Stuttgart. Und all das zusammengemixt, Jürgen Müller, das ergibt tatsächlich ganz besondere Momente.
9: Natürlich werden in diesem hochemotionalen Nerven zermürben denn...
0: Was ist denn das für eine Szene unglaublich?
9: ...extrem engen Abstiegskampf. Pulli, Pali! Auch die Nerven entscheiden, wohin man schaut. Trump Baby, Trump.
7: Kann der VfB nur mit Drama? Anscheinend wäre es auch lieber, wenn es nicht so wäre, aber... Äh wenn jedes Spiel Drama dabei ist, wenn wir am Ende gewinnen, dann bin ich damit auch zufrieden.
9: Auf Schalke war es eine brenzlige Situation. Nach dem Tor der Bremer lange 0 zu 1 hinten. Bis der Trainer in der Schlussphase vier auch in den Köpfen frische Spieler bringt. Joker Vandenberg macht prompt den Ausgleich.
0: Wir haben viele Flanken reinschlagen können, ja das hat uns dann im Endeffekt mit allen Einwechselspielern
9: aber auch die Mannschaft, die auf dem Platz stand, einen guten Ruck mit den Fans zusammengegeben. Ebenfalls eingewechselt Drexler, der in der Nachspielzeit erst hinten den Knockout verhindert, um nur eine Minute später vorne dem Schalker Wahnsinn freien Lauf zu verschaffen
4: cool geblieben, ne? Also Ruhrpuls 40 beim 2-1 oder sah es nur so aus? Ja gut, ich habe nicht so einen guten linken Fuß, muss ich sagen. Deswegen muss ich ihn annehmen und äh, auf mir auf dem rechten legen. Man sieht ja, es war nicht ganz perfekt. Also der Ball liegt nicht so, wie ich ihn eigentlich wollte. Ähm, aber ja, wie gesagt, wenn ich mit links versuche, wird es, glaube ich, eher nichts.
9: Die Schalker noch im Winter fast abgeschrieben, wieder voll dabei. Auch der VfB klettert nach oben, weil sich der Trainerwechsel bezahlt macht labadia nachfolger Sebastian Hoeneß immer noch ungeschlagen. Der Trainer nimmt jeden Spieler mit, ist sehr ruhig in seinen Ansprachen, sehr klar. Wichtig, denn auch in Stuttgart spielen die Nerven eine Hauptrolle. Nach der 1-0-Pausenführung kommt plötzlich
7: Nervosität auf
9: und Gladbach zum Ausgleich.
7: Ja, vielleicht ist der Kopf ein bisschen mit, mit reingekommen. Es ist immer nicht ganz einfach mit einer 1-0-Führung. Was, was machst du jetzt? Es sind auch hier frische Kräfte, die nicht als
9: Reservespieler, sondern als Gamechanger agieren. Thiago holt den Strafstoß raus. Pulibali ist 10 Minuten auf dem Platz verwandelt.
7: Unsere zwei eigentlichen Schützen waren draußen mit Cerou Giresi und, und Silas. Er hat gestern jeden Elfmeter getroffen ähm, und deswegen hat er ihn sich äh, genommen und dann am Ende auch. Auch, finde ich, sehr souverän gemacht.
9: Nervenkrimi-Abstiegskampf. Es kann auch anders laufen. Bei Hoffenheim ist es Bebu, der Freistehen vergibt. Die TSG nur noch ein Zähler vor dem Abgrund.
6: Ja, die Situation ist uns schon, schon bewusst und äh, wir wissen, was äh, auf uns zukommt. Es ist schon äh, ein gewisser Druck auf den Kessel. Drama,
9: Baby, Drama. Dieser Abstiegskampf zieht alle in seinen Bann.
0: Anna, diese Bilder kennt man als Bayern-Reporterin äh, nicht in dieser Form. Und wenn, dann äh, in anderen Tabellenregionen. Äh, Reißt dich das auch mit, was du da gestern gesehen hast, auf Schalke? Wir haben jetzt übrigens mal ähm, die Tabelle. Also Werder, äh, Lothar hat recht, natürlich... Komfortabel, aber noch nicht ganz gesichert. Vor zwei Jahren ging es genau aus so einer Situation heraus schief, äh, schief. Augsburg noch mit in der Verlosung, Hoffenheim sowieso. Stuttgart gestern auf 15 gesprungen. Bochum wegen des schlechteren Torverhältnisses auf äh, dem Relegationsplatz. Für Hertha wird es sehr, sehr schwer müssen am kommenden Wochenende gewinnen gegen den VfB Stuttgart. Sonst vermutlich chancenlos. Schalke äh, schmeißt alles rein.
2: Ja, also es, ich darf immer einmal im Jahr oder wenn es gut läuft, zweimal mal die Gegner von Bayern nach Interviewpartnern durchforsten und ich stelle oft dieselbe Frage, ob man über die Luxusprobleme der Bayern manchmal schmunzeln muss an den Standorten, wo es eben so läuft. Aber um die Frage zu beantworten, das reißt mich total mit. Also Ich glaube, wen, denjenigen, den das nicht mitreißt, den kann dann nichts mitreißen im Fußball. Ich fand vor allem die Szene danach, wie die vor dieser Kurve standen, minutenlang, teils mit, hat jetzt keiner geweint, aber doch mit feuchten Augen, mit diesem Blick, in dem man vielleicht auch in dem Moment, wo man realisiert, das ist nicht nur das, was wir auf dem Platz machen, sondern das ist ein Gefüge, das ist ein Verein, da steht Millionen Fans dahinter, für die der Verein die Welt ist. Also die kämpfen für diesen Club, für diesen Standort. Und es reißt auf jeden Fall mit. Gerade im Vergleich, tut mir leid, dass ich das jetzt noch diese Kurve bringen muss. Aber wenn man sieht, wie die Bayern gerade die Tabellenspitze zurückerobert haben, da war jetzt etwas weniger Emotion vor der Kurve, abgesehen von Thomas Müller natürlich.
0: <lacht> Gut, man ist dort einfach ans Gewinn gewöhnt. Ja. Lothar war die Jacke, die einer Bierdusche
3: unterzogen wurde, schon in der Reinigung. Äh, nicht in der Reinigung. Ich bin heute Morgen äh, mit dem Frühflieger zurückgekommen und äh, ist gleich gewaschen worden zu Hause. Aber nochmal: Gestern Schalke. Ja, ich habe es jetzt ein paar Mal miterlebt. Da war die Mannschaft und die wartet auf den Chef der Kurve, auf dem Kapo. Mhm. Ja, der steht dann mit nacktem Oberkörper da oben, mit einem Megafon in die Hand und erzählt den Spielern, was die Kurve von ihnen erwartet oder wie stolz die Kurve auf die Spieler ist. Also ich finde das einfach richtig, mhm. richtig cool, diese, diese, dieser Zusammenhalt. Mhm. Man weiß ja, dass auf Schalke schon anders zugegangen ist. Aber jetzt, das, der Verein ist vereint. Der Verein hat auch Ruhe. Und ich glaube, das könnte noch äh, so ein bisschen, äh, ja, das, was sie ja nicht haben, ein einfaches Restprogramm. Sie haben drei Auswärtsspiele in Leipzig, in Mainz und bei Bayern München hm. und zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Also von der Papierform her holen sie nicht so viele Punkte. Aber mit dieser Energie, mit diesem Zusammenhalt, traue ich Ihnen sogar noch eine Überraschung zu. Das mit dem capo kann da auch mal in die andere Richtung ja. gehen.
0: Hat der BSC hat es in der vergangenen Saison auch erlebt. Wenn Schalke ja. auch vor zwei, drei Jahren. Genau, oder. aber das ist ja der Punkt. Jetzt sind offensichtlich Spieler da, die spielerisch in Teilen limitiert sind, aber die eben den Eindruck vermitteln, also wirklich sich für den Verein zu zerreißen kann. Die Wucht und diese Einheit, Fans, Spieler, Trainer, Schalke
1: zum Wunder oder zur großen Überraschung, halt führen? Das ist selbstverständlich. Die Atmosphäre ist ganz wichtig. Deswegen, du brauchst alle Hilfe, die du irgendwo herkriegen kannst. Und wenn dieser Zusammenhalt da ist, wie das spürt doch jeder. Wie wenn, wenn auch jetzt der Reporter das spürt, wie das. Sie, wie die Spieler das spüren, diese Unterstützung, diese ja diesen Wunsch halt drin zu bleiben. Und dann laufen die eben halt doch noch mal ein hm. Kilometer mehr oder ein paar. Zentimeter schneller. Das heißt also, Sie trauen Schalke den Klassenerhalt zu? Sie können sicher die Klassenerhalt, ob ich sie zutraue. Das Restprogramm ist ja nicht ganz das ist so Aber äh, am Ende der Saison wie gesagt, kann man nichts vorhersagen. Weil es, geht, es gibt Mannschaften, die haben nichts zu verlieren. Da weißt du nicht, spielen die Befreite auf oder da sind sie schon halb im Urlaub. Also da, ist, da sind verrückte Ergebnisse möglich. Deswegen lässt sich von der Papierform her aus meiner Sicht nicht sagen, wie es ausgeht, aber Schalke hat sicher eine gute Chance. Also, Schalke ist äh, Platz acht in der Rückrunde der Bälle mhm. seitdem, äh Thomas
3: Reis, ja. das äh, Zepter übernommen hat, äh, sie spielen äh, wirklich äh, das, was sie können. Sie mhm. spielen praktisch am Maximum und das müssen sie spielen, um die Punkte zu holen. Und das ist natürlich dann die Unterstützung von den Fans äh, sehr gut. Thomas Reis hat auch gestern gesagt, bei uns auch die Assad-Spieler, die freuen sich genauso, wie wenn sie spielen. Es ist alles, wie gesagt, ein, eine große Familie, die zusammenhält. Und das hat es ja bei Schalke auch häufig mal anders gegeben. Und ich glaube, das könnte das große Plus bei dieser, bei dieser Rettungsaktion sein, der Schalke in den letzten vier Bundesliga-Spielen.
0: Kurzes Wort noch zum VfB Stuttgart. Schafft es der vierte Trainer in dieser Saison <lacht> dann endlich diese Mannschaft zumindest über den Strich zu bringen? Es
2: also, sah ja jetzt zumindest sehr gut aus, die ersten Spiele. Und ich glaube, da ist es ähnlich. Also da, da, im Moment hat man auch das Gefühl, da stimmt's. Ähm, zumindest auf dem Platz oder zwischen den Spielern, Mannschaft und Trainer. Und das ist ja ähm, im Abstiegskampf eigentlich das A und O. Also für mm. mich persönlich, ähm, ich eher Stuttgart als Schalke, aber... Ähm,
3: ja. Ja, ich glaube auch, dass ja, Stuttgart die größte Qualität im mm. Kader ja. hat, in der Mannschaft. Also sie spielen mm. einen technisch äh, sehr ja. guten Fußball, auch gestern gegen Borussia Gladbach, auch wenn dann der Elfmeter in der letzten Minute dazu geholfen hat, wichtige mm. drei Punkte zu holen. Aber sie sind für mich die spielerisch stärkste Mannschaft, die da unten steht.
0: Felix, jetzt müssen Sie ganz stark sein. Ich Wir bin ganz stark. Wir sprechen über den Hamburger Sportverein. <lacht> das ist gute Übung, <lacht> wenn Sie hier sind. Äh, der HSV, der dorthin möchte, wo Stuttgart, Schalke noch sind und bleiben möchten. Jetzt gab es gestern eine Niederlage in Magdeburg nach dem Beifall um Torsten und vielbejubelten Derby-Sieg gegen St. Pauli. Scheitert der HSV auch im fünften Anlauf?
1: Äh, ich glaube nicht. Ich glaube immer noch an den HSV. Man hat einfach diesen Derby-Sieg wieder überbewertet. Und das ist so, wenn. Äh, na, das waren auch nur drei Punkte, auch wenn es gegen den Nachbarn ging und auch wenn alle durch den Spielverlauf heilfroh waren, dass es so gekommen ist. Na, aber äh, man hat sich halt da bei dem Feiern schon wieder verausgabt und vergessen, dass es halt weitergeht. Das ist jetzt ein Schritt gewesen, der Derby-Sieg, aber es war halt nicht der Entscheidende. Und jetzt hat man da wieder gepatzt. Aber ich denke, dass man daraus lernt und der HSV ist ja sagen wir, das Bayern München der zweiten Liga. Ja, sie haben die beste Mannschaft und deswegen werden die auch die restlichen Spiele noch für sich entscheiden.
0: Das wären dann vier, aber Heidenheim ist schon vier Punkte voraus. Glauben Sie, dass der HSV noch den direkten Aufstieg schaffen kann oder den Umweg dann über die Relegation gehen müsste?
1: Ich glaube, dass der HSV noch direkt, Relegation wird schwierig, aber ich Dass der HSV direkt hochgeht?
0: Ja, ja. Aber woher nehmen Sie jetzt diesen Glauben daran, dass der HSV plötzlich auf der gerade zu Konstanz findet? Anders formuliert, warum schwankt diese Mannschaft so?
1: Ich dachte ja, weil sie das überbewertet hat. Sie schwankt, weil sie euphorisch ist. Sie also schwankt, schwankt ja
0: schon die ganze Saison. Manche sagen, es hinge mit dem, mit dem riskanten Spielstil des Trainers zusammen.
1: Ja gut, das ist ja wieder ein anderes Thema. Ne? Also die, äh, wenn man die, die Spielweise ist halt offen, nach vorne ausgerichtet. Und dadurch sind sie halt hinten ich, nie ganz so halt dicht, wie es eigentlich sein sollte. Das kostet dann halt ab und zu auch mal Spiele. Und wie finden Sie das? <lacht> ja, also das ist nicht mein Problem. <lacht> wie soll ich das finden? Ja, also Es geht ja immer die Waage zu finden für einen Trainer ne, zwischen Offensive und Defensive. Ja, und äh, wie gesagt, der HSV ist aber so stark, dass er eben genau wie letzte Saison, wir erinnern uns, ne, da hat er die letzten fünf oder sechs Spiele gewonnen. Ne, mhm der ist in der Lage, auch die restlichen Spiele jetzt noch siegreich zu bestreiten. Und nach diesem Fehltritt jetzt, glaube ich, sind sie wieder alle etwas runtergekommen und dann geht es wieder los.
3: Also ich glaube nicht an den HSV als Direktaufsteiger, weil Heidenheim und Darmstadt, ich habe die Spiele gestern auch verfolgen können, sehr stark sich präsentiert haben, Auswärtssiege eingefahren haben bei, bei eigentlich starken Gegnern. Sie, sie haben Selbstbewusstsein, sie haben eine Kompaktheit, eine Selbstverständlichkeit, haben vor allem auch mehr Ruhe wie der HSV. Und der Sie gegen St. Pauli war schon richtig, wichtig, weil wenn der HSV gegen St. Pauli nicht gewonnen hätte, wären sie beide jetzt punktgleich mit 53 Punkten. Also ich äh, würde es natürlich einen Hamburger Verein gönnen, dass er aufsteigt, weil er tut der Bundesliga auch gut. Aber ich sehe beim HSV Relegation und da hat er Felix ja seine Erfahrungen schon letztes Jahr gemacht. Äh, der HSV bittere, der Felix mit Hertha gute Erfahrungen ja. und äh, ja, das äh, wird wieder sehr, sehr schwierig, wenn dann nur über die Relegation für mich.
0: Ja, Das wäre die verrückteste Pointe überhaupt, wenn Felix Magath dann den HSV in der Relegation nach oben führen würde. Aber im Moment gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass der HSV äh, nicht am Trainer festhält und Tim Walter hat das also auch viele positive Dinge in Gang gesetzt, damit wir das jetzt nicht irgendwie ins falsche Fahrwasser bringen. Aber es gibt die verrücktesten
1: Dinge. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Das muss man wissen im Fußball. So ist das. Und das wisst
4: auch ihr, Michael, Manuel. Schlagzeilen für morgen in Hamburg stehen. Manuel, Wolfsburg, nach 28 Minuten eigentlich schon alles klar gegen Mainz. Stabil. Total. Und bei den Mainzern heute auffällig, dass sie eigentlich nicht das gemacht haben, was wofür sie stehen. Gerade so defensiv stabil, Zweikämpfe, da hatten sie heute echt Probleme gegen die Wolfsburg. Ja, also bei uns gibt es gleich die XXL-Highlights von Wolfsburg gegen Mainz. Das war ein extrem wichtiges Spiel mit Blick auf die Europacup-Plätze. Und ich will jetzt nicht vom Bayern-Besiegerflug sprechen oder so ähnlich, ne? aber dass auch das Thema bleibt. <lacht> absolut, absolut. Ja, und Wolfsburg,
3: Wolfsburg spielt
7: nächste Woche in Dortmund. ja. ja.
3: Ja. Also Dortmund hat kein einfaches Programm, wir haben vorher über Leipzig gesagt, aber Dortmund zu Hause natürlich bärenstark, haben noch Wolfsburg, Gladbach und Mainz, drei Heimspiele und äh, ja, für sie ja wie jedes Auswärtsspiel sehr schwierig in Augsburg, aber wie gesagt, die Wolfsburger haben einen guten Lauf. So ist das. Ich bedanke mich ganz herzlich ja. bei der Dame, bei
0: den Herren und bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Die XXL Highlights warten schon. Ich wünsche einen schönen Sonntagabend. Ah, machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.